0: Pero, ¿está cerrada la posada Mil Caminos? ¿Pero por qué? Oiga señora, ¿sabe por qué se ha cerrado la posada? ¿Que se si han ido de vacaciones? ¡Qué vergüenza! ¿Y qué hago yo ahora? ¿Me voy a jugar algún juego de rol? ¡Pero si no sé jugar! Oh, en fin, voy a escucharme el último podcast A ver si me entero de algo Posada Mi Camino es una semana más y por última, al menos hasta la próxima hasta, hasta la próxima temporada que será el mes que viene porque vamos a cerrar por vacaciones y nada, queríamos cerrar el, el podcast con uno de los temas que más nos habéis preguntado no va a ser exactamente qué son los juegos de rol, pero va a ser un poco vamos a hablar un poco entre todos aquí en, en la mesa de, de la posada sobre sobre unas preguntas que nos habéis hecho algunos eh, han tracedido durante los años y que creo que os podrán ayudar un poco a haceros un poco la idea a los que no lo sepáis y lo que no sepáis pues puede serviros para en vuestras propias posadas y tabernas comentarlo a los conocidos que suelen tener dudas un poco, con, un poco convencionales bueno antes de nada quiero presentar a la mesa que hoy estamos al completo y tenemos a, por un lado aquí a Sergio, que se está tomando un hidromiel con ginebra, ¿puede ser? <risa> con un poquito de ginebra con un poquito, nada más. <risa> con un poquito nada más. Bueno, creo que el culpable de traer la ginebra ha sido Alberto, que está aquí a mi lado.
1: Buenas, parroquianos. Sí, hoy había que aderezar esto un poquito. Sí, ya que es el último. En la despedida. ¿verdad? En la despedida. Eh,
0: José, hola, buenas. ¿Tú también has bebido o estás bien? Yo, mucha ginebra y poco hidromiel. Bueno, aquí está Miguel, que más que de ginebra y de hidromiel, es más de cerveza tibia, ¿verdad? Muy buena, sí, la cerveza <risa> siempre acompaña a las partidas. Y aquí nuestra voz femenina, Claudia.
2: Buenas noches, o tardes, o, o días, donde estéis.
0: Y eh, Jorge, que por primera vez nos acompaña, espero que no sea la última, ¿verdad, Jorge? Verdad, verdad. Me bueno. ha Pablo, y un placer estar en vuestro pot. Vamos a empezar por una pequeña definición, no nos vamos a extender mucho, de un minuto cada uno, de de qué es para cada uno de nosotros los juegos de rol o qué significan para nosotros, lo que sea. Algo definitorio o significante, emocional, como queráis verlo. ¿Quién quiere empezar?
1: Yo mismo. Alberto. Pues a ver, para mí un juego de rol es un juego de mesa en el que cada jugador lleva un personaje al que interpreta y que juntos todos los personajes definen una aventura. Uh -huh. Más o menos improvisada, al menos por la parte de los personajes, jugadores
0: Porque quieres decir que haya otro tipo de personaje o de persona dentro de...
1: Efectivamente. Que es... El narrador.
0: Eso es. También conocido como máster, eh, director de juego, eh, bueno...
3: Mistress.
0: Mistress y género femenino. Aunque eso la verdad es que nunca no lo hemos usado mucho. Quizás que no haya suficientes jugadoras de rol master pero... Animamos a que los haya. De hecho, ya nos contará Claudia en su momento. Seguimos
2: discutiendo sobre el mistress.
0: Muy bien. Eh, bueno, pues ya que estamos, Claudia, nos quieres contar un poco qué es para ti un juego de rol, cómo lo definirías, ¿Cómo, bueno, cómo enseñarías a alguien...
2: No, bueno, la definición, la de Alberto, me parece bien, así que voy a dar más bien una valoración personal. Para mí un juego de rol es una forma barata, fácil y de pasar una tarde entretenida con mis amigos.
0: Eh, vale, pues una buena definición y un buen motivo para jugar tú Miguel, ¿qué, ¿qué es para ti un juego de rol o cómo ¿O qué sensaciones te da o qué es lo que prefieres de los juegos de rol no
4: sé. bueno, por lo que han dicho un poco Alberto y Claudia yo creo que sí, es un juego de mesa en el cual interpretas un personaje es algo sencillo de jugar porque a nivel material requiere de bien poco, papel, lápiz unos dados, pero sobre todo, yo creo que lo importante, además, es que fomenta mucho la imaginación y la interactuación entre los compañeros y compañeros de, compañeras de la mesa. entonces pues eso es lo bonito, yo creo, construir una historia de manera conjunta y en los mundos que se te puedan ocurrir y yo sí. creo que eso es, tiene un colaborativo? Potencial, es
0: colaborativo y eso tiene un potencial tremendo desde mi punto de vista. Es muy importante lo, de que, hayas, lo que has dicho de que es colaborativo porque muchos de los juegos habitualmente suelen ser competitivos. No la de los juegos de mesa sí, la, es... de la OCA o el cierto, de mesa,
2: de ordenador
4: de sí. De... de sí, es cierto además eso de que no sea competitivo, o sea, llama bastante la atención a la gente a lo mejor que nunca ha jugado al rol que una de las preguntas que suele hacer ¿y quién gana? ¿quién pierde? Bueno, no sé si luego lo veremos ese tema y tal, pero
0: bueno y para ti Jorge, porque yo creo que tú Jorge jugaste antes al rol que nosotros ¿no? empezaste incluso antes
5: sí, porque cayó por casualidad en mis manos un, un manual del primer señor de los anillos, aquel que, que había por los finales de los 80, sí. principios de los 90, pero claro, yo con las edades, con la edad que tenía, no, no asimilaba las reglas, sin embargo, sí la mecánica. Y entonces lo que hacíamos es que muchas cosas no las inventábamos y, y hacíamos en esencia lo que hacemos ahora, pero inventándonos todos. Nos sentábamos alrededor de una mesa, nos imaginábamos todos una historia sí. y, y nada, le echamos imaginación y allí, y allí volaban las horas.
0: Bueno, de hecho, lo de que no entienden las reglas, algunos todavía no la entienden, ¿verdad, José? Por supuesto.
6: <risa> <risa> yo
0: es ya lo hablé la otra vez, la regla de oro, la más importante. O sea, ¿y para ti qué es un juego de rol, José? Pues la tal? verdad es
6: que habéis usado muchas palabras que yo iba a usar. Interpretar, personaje, interactuar y nada, eh, añadir un quizás que es dentro de una historia más o menos dirigida y para conseguir una meta individual
0: o una meta colectiva. ¿Una meta colectiva? ¿Como...? el grupo, sí. Completar una historia. Eso es. Superar
2: una aventura con vida. Pero
0: superar una aventura significa ganar. A veces sí, a veces sobrevivir, a veces bueno, incluso perder. Yo creo que lo vamos a dejar luego para las preguntas sí. y respuestas, ¿no? Bueno, Sergio, ¿y para ti qué, cómo bueno. definirías un juego de rol o qué es para ti un juego de rol? Yo solo diré tres palabras. Diré diversión, amistad y emoción todos muy emotivos en la definición de los juegos de rol. <risa> yo voy a ser un poquito más... Está muy bien, y yo también lo comparto, pero voy a intentar ser un poquito más, digamos, eh, técnico, formal, sí, ¿no? Para mí siempre lo... Cuando intento explicar a alguien qué es un juego de rol, le digo que es como una obra de teatro en la que hay varios actores. Digo una obra de teatro porque y no una película, porque una película suele estar muy organizado y se repiten las escenas y demás, mientras que cuando se discurre una obra de teatro pues a veces te encuentras con incidentes que son imprevistos y que tienes que sortearlos, pues digamos, con imaginación. ¿no? Pero el juego de rol es todavía peor, tienes que usar mucho más imaginación. Y además, al igual que en el teatro y en el cine, hay un director, un director de orquesta, si quieres, en algo musical, que dirige esa acción, que te lo muestra. Entonces, no solamente los jugadores... Eh, hacen, los, hacen el papel principal, sino que hay luego un director que pone en trasfondo, pone el, el ambiente, pone el resto de los personajes que no son los actores principales. Y... Es una obra
2: de teatro en la que solo el director conoce la historia.
0: Sí, aunque no del todo. De hecho, es tan digamos, eh, mágico los juego de rol que es que ni siquiera el director conoce a veces ni el final de la historia
1: ni cómo va a descurrir sí, al final el, el director tampoco sabe cómo, por dónde le van a salir los dónde, jugadores sí.
2: claro la, sí.
1: la imaginación es infinita es, esto
2: es lo que ahora con, mucho, en el teatro se ha puesto un poco de modo de la improvisación, la
1: improvisación sí. Sí, sí, de, de hecho... las obras
2: de improvisación donde el público hace que los actores reaccionen y...
0: sí, es efectivamente, por eso digo lo del teatro porque tiene mucho, mucho que ver con eso pero es incluso más llega más allá que, que lo la improvisación que hacen los actores, porque bueno aunque incluso el director de juego sobre todo tiene un guión normalmente hecho, incluso hay aventuras que están eh, prescritas para que tú las guionices, suelen ser darte solamente pautas generales, porque luego tienes que llenarlo tú con el resto de tu imaginación.
5: A mí me gustaría añadir algo más antes de que... Dime, de Jorge. Y más orientado o dirigido a los profanos, a los que nunca han jugado al rol, y quizá aunque todos lo habéis explicado muy bien se les puede hacer un poco duro a lo mejor imaginarlo todavía y en realidad yo creo que todos en nuestras vidas jugamos un poco al sí, rol Cuando sí, tú llegas al curro, ¿qué haces? Pues al final adoptas, si eres el dependiente, pues eres el dependiente y te metes en un papel en el que te tienes que teñir a ciertas cosas más que nada porque si no puedes tener problemas en el trabajo y así muchos más ámbitos de la vida. Al fin y al cabo no es tan raro jugar al rol, de hecho sí. lo, hacemos, lo hacemos todos en una manera u otra. Lo que pasa es que, bueno, claro, esto implica meterse en un mundo de fantasía por lo general. Pero de
2: todas formas, ahora que lo has dicho, yo ya he dar la cuenta: hay en un punto en nuestras vidas en las que todos hemos medio jugado al rol. Cuando estás de pequeño y estás en el patio con los compañeros o no sé qué y estás jugando a. Eh, o sea, a policías y ladrones a drones, o a o cualquier, cualquier. cada uno asumimos un personaje en ese juego y nos vamos inventando la aventura colaborando unos con otros mm -hmm. y uno te dice, ha sacado la espada y lo que ha cogido es un palo y tienes que reaccionar a que te ha sacado sí. la espada o
5: no ha cogido nada y
0: ha hecho gesto
2: no, todos los
0: niños son grandes jugadores ¿no? sí, <risa> sí. Luego nosotros lo hemos extendido y luego incluso en profesiones como la psicología se usa sí, ya sí. sabes lo de los roles de pareja en plan vamos a jugar a que tú eres tu pareja y tú eres... Mm -hmm en sí. psicología
2: tiene muchísimas aplicaciones psicología se usa mucho, sí. también eh, con grupos de autistas también y cosas por el estilo
0: y en el mundo empresarial
1: sí. las dinámicas de, de grupo, de recursos humanos
5: sí. de trabajo, de entrevista de trabajo se usa mucho de, de hecho a nivel de psicología yo había entendido que los juegos de rol en principio se originaron así, como ejercicios como ejercicios sí, Quiero decir, en lo que es la, la esencia como ejercicios que hacían con, con internos sí. para que bueno, desarrollasen cierta sembradía, lo que poder pasaje bueno, como, o sea, la cosa pues ha derivado en lo que ha derivado ¿no? más
0: que ha derivado digamos que los juegos de rol se crearon a partir luego de, de, de convertir en un concepto que quizás fuese más como vosotros decís eh, para hacerte máscaras en el trabajo con tus padres o con tus amigos o lo que sea o para psicología para terapias de grupo o lo que sea pues dar un enfoque para lúdico. Lúdico, lúdico, claro, sí. lúdico y eso pues bueno eh, pues se ha visto que ha funcionado fíjate que se ha funcionado que, los videojuegos, que incluso los videojuegos lo han adoptado, en fin, que es sí. como...
2: Lo que pasa es que los videojuegos, mmm, de momento, no llegan al límite de no, lo que lo lleva jugarlo
0: en... Ni nunca lo van a llegar, pero <risa> han adoptado muchos de sus... Patrón, y cada vez de... más, o sea, antes eran mucho más simples y cada vez eh, cuando se come, hacen más complejos es porque se parecen más a los juegos de rol sí, más convencional. Mm. Bueno, pues hasta aquí un poco la introducción. Eh, vamos ahora a pasar a la parte de preguntas y respuestas que es realmente de lo que va este podcast. Bien, vamos a empezar con algunas preguntas que me han hecho... He estado recorriendo las oficinas de mi trabajo y he preguntado a algunos de mis compañeros que, bueno, parece que están interesados en mi podcast no tiene ni idea de boarderol ¿no? y me dice pero esto cómo va y tal entonces bueno me han hecho algunas preguntas voy a empezar con una mía y una de ellas es cuánto puede durar una partida está es complicada ¿no? porque sí. en fin <ríe> ¿qué quieres responderla así primero eh, Claudia
2: venga una partida puede durar una tarde o una partida puede no acabar nunca eh, dicen que el grupo de, de uno de los de los pioneros eh, lleva jugando desde que crearon el grupo y, nunca, y que no han parado eh, evidentemente a lo mejor hay veces que hay temporadas que juegan más a menudo temporadas sí. que juegan menos pero siguen con los mismos personajes desde hace no sé son 20 años ¿25? ¿O...
0: Pues fijaos, 25 años de partida. Eso, si hay un juego largo, puede ser un juego de rol. De
5: todas bueno. maneras, quizá la pregunta iba orientada más a una sesión, claro, esa era... a una partida.
0: Claro. Que, bueno, claro, sí, probablemente. Bueno, efectivamente, las partidas pues, las dividimos en sesiones porque obviamente no podemos estar 25 años jugando sin parar. Porque hay que no, trabajar, no. comer. No ¿De qué hay que trabajar? No. Pues no... Oye,
5: todo es ponerse, podríamos intentarlo.
0: <ríe> bueno, sí, las pues depende un poco de tu grupo realmente lo que pueda durar una sesión puede durar la media yo diría que son cuatro horas eh, sí, sí. más o menos pero bueno hay sesiones cortas de dos horas eh, fines
2: de semana intensivos de todo el día Sí,
0: totalmente, eh, nosotros hemos jugado a veces hasta de madrugada no lo recomiendo, bueno no sé, depende de vuestro aguante y vuestro <risa> alcohol en sangre pero sí, más o menos una sesión en la que no te llegas a cansar demasiado y estás un poco despierto y demás eh, suele ser unas cuatro horas aproximadamente. os digo que el tiempo se os contrae increíblemente cuando lo estáis pasando bien en una partida que dice bueno, llegamos aquí ocho horas y ¿qué está pasando?
2: De todas formas, también hay que considerar que está en lo que es una sesión, está en lo que es una saga o aventura y luego lo que pasa es que tú con los mismos personajes puedes jugar múltiples sagas o aventuras que a su vez están formadas por múltiples sesiones. Entonces... Digamos que, vale, a lo mejor hay veces que es una aventura, que es una tarde, has cogido el personaje al principio, has terminado con él, has resuelto y ya se acabó, pero a lo mejor puedes coger un mismo personaje y aunque no de manera continuada puedes haber seguido jugando con él en distintas aventuras 10 años eh, o por, o por el estilo
3: sí, podría ser como una serie que tiene episodios y tiene temporadas se podría ir dividiendo más o menos para que
0: la gente lo pueda entender sería sí, yo próximo. creo que el concepto de serie es lo más fácil de entender. hay series de tres capítulos
1: de un capítulo una película
2: las miniseries estas que tienen y una
1: hora y media y ingleses que llevan 30 años en antena exacto Doctor Who sí, sí, sí puedes,
2: aunque
0: no sea un y ir introduciendo nuevos personajes y demás para mantener viva la saga ¿no? pero Sí, digamos, una sesión cuatro horas aproximadamente y luego duración de la serie de un capítulo, una sesión a un indeterminado, a vale. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Qué quiere hacer la siguiente pregunta? Una que nos hagan habitualmente.
1: Eh, desde hace ya muchos años, cuando termina una partida nos preguntan ¿Habéis ganado? Como si fuera La Oca o si fuera un ajedrez o algo por el estilo. Ahí creo que Miguel ha
0: comentó algo, que es que son juegos colaborativos, entonces, ¿qué?
4: Sí, ese, ese matiz es importante, o sea, supongo que al fin y al cabo jugar una partida de rol es, es una interpretación de un grupo de gente que está construyendo una historia de manera colaborativa. Ganar y perder no es que esté bien ni mal, sino yo creo que no aplica en el concepto que estamos hablando.
1: Yo creo que más, que más que ganar o perder, lo que ocurre es que dentro de la partida que sea, el mundo que se haya inventado o lo que sea, puedes tener una misión y tu éxito, claro. tú consideras ganar si has tenido éxito en el objetivo que tenías. Tu personaje tiene
4: unas metas... Claro, entonces pues, pues, pues,
1: puedes considerar que has tenido una victoria ese día. Pero bueno, no es una victoria tuya, es de todo el grupo o a lo mejor no es cierto Y, y ejemplo, además, además
2: también pasa que la victoria a veces, cuando tú tienes que empezar la aventura, tienes una idea del cuál va a ser la victoria y según va desarrollándose la historia, te te das una cuenta de que eso no es el camino, esa no es, y entonces el, el éxito final la, es, es distinto. Otro, sí. O sea, que es un poco complejo.
4: A lo mejor, si, si sirve de ejemplo, por ejemplo, imagínate que estás jugando una aventura del Señor de los Anillos, eres Frodo, y tu meta sería echar el anillo en el monte del destino. Si lo consigues, has ganado, bueno, es tu meta. Sí. Imagínate que no lo consigues y... Hecho, a eso me gusta... puede dar eh, más vías a otras
5: sí. es, aventuras, jo aventuras ¿Tien? diferentes ¿Tien? Jorge en, dime. En, en realidad no hay que perder de vista el objetivo de lo que es un juego de rol que es divertirse entonces el ganar es cuando te lo has pasado bien sí, ni más bien. ni menos es, aunque aunque
0: hayas fracasado en la misión me, me gusta tu observación Jorge porque es lo que iba a decir claro. yo creo que ganas cuando te lo has pasado bien y cuando te lo has pasado bien me da igual cómo te lo hayas pasado bien ¿eh? Eh, no si te lo has pasado bien haciendo una interpretación magistral y tal, has ganado. Si te lo has pasado bien matando monstruos a espadazos, has ganado. O sea, todo el mundo tiene que tener la sensación de que... Y sobre todo yo diría que, te, te has, que has ganado cuando luego te reúnes con otras personas, otros amigos y les cuentas tus películas y, y dices, joder, es que el otro día estuve ahí luchando contra un dragón o estuve o al final estuvo, estuvimos luchando por lanzar el, el anillo del destino al monte, pero lo hicimos y perdimos, pero fue tan épico tan magistral que, que eso nos llenó. Eso es un recuerdo, es una, es una historia, es como cuando viajas o cuando haces algún evento que te llena, pues es lo mismo. ¿eh? Son eventos que te llenan tu mente y, que, y te hacen
5: otro, recordar. Otro signo, por llamarlo de alguna manera, de que has ganado es lo que comentabas tú antes. Cuando de repente acaba la sesión y tienes esta sensación que pasa a veces cuando ves en el cine una peli muy buena que de repente vuelves a la realidad poco a poco sí. estabas tan, absor tan absorto en, en la experiencia que hostia, se cuesta como un poco volver y, esta es otra, otra señal de que hostias
4: ya ha ido bien
0: y hay muchas películas o libros que leemos que no acaban digamos con la victoria de los héroes sí, o verdad. de los protagonistas ¿no? o, sea, o incluso
4: sí. si acaba el libro te da pena también que se haya que, acaba si caso, que, sí, que, sí, decir, dejas de ver a
0: esos personajes y dices... Sí, eso también cuando juega... Hay como un vínculo del sí, jugador con vale, el personaje y ya eso es. Cuando juego videojuegos, me pasa igual, bueno, a veces termino de un videojuego y digo, joder, que me gustaría que lo hace más porque me lo he tan bien que quería jugar. Y luego mal. al revés, hay personajes es que te apetece dejar de ver porque sí, te lo han sí. liado.
2: Eh, bueno. De todas formas, hay una pequeña puntuación que, que sí que a lo mejor dices, has ganado. Yo diría, yo he adiestrado a mi familia que me pregunten si he sobrevivido.
0: Porque eso, si tu
2: personaje no ha sobrevivido, por muy bien que te lo hayas pasado, pues eso fastidia un poco, la verdad.
5: Una experiencia
0: difícil. Es verdad, es verdad que lo de que muera un personaje... Podemos decirle alguna pregunta también. Eh, ¿Se puede morir tu personaje? Eh, sí, sí, se puede sí. morir tu personaje. Es un momento complicado. <risa> Hay gente que se lo toma muy mal. ¿eh? Hay que decir que, que, no, que no, no lo supera fácilmente, sobre todo cuando eres más joven. Pero bueno, eh, también en parte... O sea, la, la probabilidad de la mortalidad es lo que te excita, ¿no? Porque dices, hostias, es que me estoy metiendo en la boca del lobo. Sí. Si sobrevivió fine. Y si además muero... esto, no es,
2: esto no es como un videojuego que haces respawn y te sale de nuevo no, con no. todo... Es lo
0: que le da realidad al asunto. Sí, sí. Es. Lo, no, lo que le da emoción, yo creo, incluso, más que realidad, emoción, ¿no? Sobre
4: Igual... todo genera cierta excitación que tu personaje no sea inmortal también le da cierto realismo a esa partida. Sí. Yo bueno. creo que ahí sí que es cierto que también te hace pensar muy mucho cómo quieres interpretar a tu personaje para, para saber cómo se la está jugando. Y yo creo que de vez en cuando, creo que los masters deben mandar más.
5: Bueno, sí, yo, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Pero es, que sí. Esto ya son preferencias y gustos. Pero a mí, cuando se, me gustan los juegos especialmente letales, porque el hecho de tomar una decisión implica que a lo mejor automáticamente la palmas. Y eso le da más, más realismo y mi Luego te vas a la cama tranquilo, porque es un juego así, claro, claro. Hostia, esto no lo voy a ver en mi vida,
4: eso mola. a mí me, me Hace
0: que me, que me sumerja más en la trama cuando está esa posibilidad ahí. Bueno, es verdad que ahí ya digo que sí que he leído un poco sobre literatura sobre eso, sobre los más teers y los más duros. Y bueno, cada uno, hay algunos que prefieren una cosa y otros que otra. Mm, claro, yo, que, yo como digo, si la victoria es cuando lo pasáis bien, si yo lo pasáis bien por que no suelen morir y que es más serializado y puedes desarrollarlo, pues está bien, pero si no, pues... no. Vamos a otra pregunta. Eh, voy a coger otra también de mis compañeros de trabajo. Por ejemplo, me preguntan... ¿hay, jugado, ¿Hay jugadas tácticas que estén rotas? Es una pregunta muy interesante porque es de un chico, eh, hola eh, Julio, eh, si me escuchas desde aquí, que bueno no ha jugado a juegos de rol de mesa, pero sí que ha jugado videojuegos y sobre todo también ha tiene juegos rollo Fortnite, League of Legends, eh, cosas así, que pues eh, tienen mecánicas que consiguen eh, superar a sus rivales con más facilidad o superar la historia. No estoy hablando incluso de que sea competitivo, hay juegos digamos narrativos eh, en los ordenadores que también puedes coger una combinación de, de poderes que te hagan muy fuerte y que, y que rompa el juego. Yo creo que para esto vamos a escuchar a nuestro experto en Munchkin eh, Sergio, por favor, eh, cuéntanos qué piensas sobre esto. A ver, a lo mejor estaría bien que decían algo que es un Munchkin también. ¿cuál? Sí,
3: bueno, eh, un Munchkin eh, es un, un personaje jugado, bueno, es un wow. jugador que siempre va buscando eh, optimizar al máximo eh, por los personajes. Con la, o sea, se empapa de las reglas y va buscando eh, el camino que hace más óptimo pues casi siempre al final acaba dando una hostia letal <risa> frente a la mejor interpretación o al color que tiene el personaje muchas veces no es ir como a optimizar los números o sea para que, que, hay... que te salgan las cuentas mejor que al resto el apartado técnico el apartado el técnico. Técnico. así que el,
0: el jugador exploiter no existió no empezó en los videojuegos empezó en los juegos de sí sobre todo
3: <risa> si nos remontamos a juegos tipo dueños Dragons dragons sí. niveles y bueno las características del juego hacen que, que se preste a, a echar cuentas a ver qué es lo mejor para tu personaje. Mm -hmm. por decirlo de alguna
2: manera. Combinaciones, ¿Combinaciones? Sí, de donter, no sé, qué. Entonces, en ese
3: sentido, sí que se puede parecer un poco a los videojuegos. Sí, pues, o sea, sí que tenemos, dependiendo las reglas de cada juego, podemos elegir la combinación buena. Vale, si bien es cierto, yo creo que al final no es tan exagerado como a lo mejor un videojuego que te puedes pasar todo el videojuego con, sí. con esa combinación y nadie sí. te detiene. Uh -huh. Aquí siempre hay un narrador que a lo mejor dice, sí, sí, vale, tú me has hecho esta combinación súper espectacular, pero ahora me vas a lidiar con esto, con esto otro, y a lo mejor no es tan fácil. Es ¿no? como el anticuerpo al, al virus. <ríe> sí, ¿no? entonces, dependiendo del narrador pues puede haber, digamos, un correctivo a
0: tu muchinada a tu de quiero, turno. Quiero hacer un apunte, no solamente existe el jugador que es... Munchkin, también ahí está el noob José, ¿puedes contarnos cómo te haces un personaje completamente inútil a nivel de reglas? Pues eso no me lo esperaba me acabas de dejar me no me lo esperaba no. ha, sido un golpe
6: bajo, ha sido un golpe muy bajo eh, puedes coger todas las reglas y hacer una combinación tan realmente mala que es que está el caballero Munchkin está buscando reglas para fastidiarme y con hidromiel. Y, y hacer un personaje que realmente no sirve para nada, pero es muy interpretativo.
0: A nivel de, reglas, A sí nivel que de vale, reglas. Pero no, no es eso que... Bueno, quiero decir, es verdad que coges algunas reglas que hace que sea un poco ridículo. Cuéntanos lo de los, los, los brazaletes, brazaletes, por favor. <risa> Alberto, cuéntanoslo.
1: Pues mira, aquí nuestro amigo José en 3.5 era, ¿no? Sí, sí. En Duño Sandramo 3.5. Cogí un objeto que yo todavía no sé si es que fuera un fallo de una rata no, no, del libro. No, en Núñez
2: ¿no? en Dragos hay juegos, hay objetos deliberadamente hechos así. que son a ver, pero por pero diversión son objetos
1: mal. malditos, claro, pero, malo, pero, pero no la la tenía pinta. sentido. O sea, no tiene sentido. No, <risas>
2: vamos no. a ver, el anillo de la burocracia mágica existe por diversión no, no, de que lo ha creado. No, no, pero
1: déjale al. Claro, es diferente. La como entonces, como la cuestión es que él llevaba unos brazaletes que atraían flechas no que atrapaban flechas sino que las atraían pues ponía,
6: ponía brazaletes atrapa flechas a mí me se me engañó <risa> claro
1: la idea es que tú te imaginas que tú con tus brazaletes de repente aparece un arquero furtivo te mete un flechazo y tú lo paras en plan cena, y coge la flecha y la partes pero no era así atraía todas las flechas a los demás del equipo no nos daban a ninguna y iban todas a él que además no los podía parar de ningún modo porque eran, eran magos pero da, ¿no? sí que es que <risa> que se imaginaron las que se comían te daban un más uno a la
6: CEA es decir te hacía más fuerte a las flechas pero claro como te las atraía todas y siendo un mago pues era la combinación más ridícula que existía un, ma
1: un mago con un más uno no creo que sea lo más óptimo no. sí, sí
0: bueno, pues eso, no solamente hay exploiters sino también hay pues bueno jugadores que no son tan hábiles con, con la combinación de, de, de tácticas ¿no? Bueno, vamos a seguir con otra pregunta. Quizá Claudia nos pueda contar algo de...
2: A ver, a mí me han preguntado, me han hecho una pregunta de si es necesario que en una partida haya alguien que haya jugado alguna vez. Es más fácil, porque digamos que se sabe ya las mecánicas, etcétera, etcétera. Pero si vosotros tenéis un jugador, bueno, en este caso no sería jugador, sino una persona que está dispuesto a empollarse el manual, prepararse la aventura y haceros de director de partida... No necesitáis que nadie haya jugado antes, sino que podéis perfectamente empezar a, a jugar.
1: Yo esto lo compararía con casi cualquier juego de mesa, uh -huh. que te lo compres de nuevo para jugarlo con tus colegas y te tienes que leer las reglas
2: sí.
3: y
1: aprendértelas. Aquí sí que es cierto que puede ser un poco más complicado, pero en el fondo es un sí, poco lo mismo. Sí, porque el manual
2: es un poco más claro. complicado y más o extenso. Sea, si pero
1: al final, yo qué sé, si nadie ha jugado nunca a colonos de Catán y de repente te el juego en tus manos, pues tienes que leértelo, saber las fichas, un poquito. Yo quería preguntar a, a Miguel, porque sé que ha jugado recientemente con
0: gente que no sabía mucho de, de partidas, que bueno, está bien jugar con gente que sabe mucho, pero creo que también a veces es bueno jugar con gente que no sabe mucho. ¿Puedes contarnos un poco tu experiencia, Miguel, con eso? Sí, me sorprendió. O sea, siempre he jugado con, con vosotros, con grupos de colegas que ya
4: conocían el, el rol, y funciona muy bien, porque al fin y al cabo lo que decimos siempre, que te gusta divertirte, echarte una tarde de sábado de risas y tal... Y hace poco, con un grupo de amigos de donde yo vivo y tal, que no habían jugado en la vida al rol, me sorprendió la cantidad de, de sensaciones diferentes que yo no había vivido con respecto a lo que había estado en el día a día, mi vida rolera, a lo que estaba habituado. Que no era ni mejor ni peor. Por ejemplo, me sorprendió a gente que no conoce las reglas, por ejemplo, sí que se centraba mucho más en la interpretación o en la generación de que la historia avanzara o no estaban tan preocupados en decir, si estoy aplicando bien esta regla o se está aplicando mal sino simplemente como ellos imaginaban su personaje que era y, y como dice el refrán, anchas Castilla y creo que funcionó bastante bien que la gente no
5: controlara las reglas me pareció algo se parece un poco a la experiencia que he contado yo al principio cuando los sí. niños que en él, Exactamente. como no las podías abarcar pues hacías, la para divertirse y ya
4: está había una persona en este caso yo que sí que hacía la partida conocía las reglas un poco de cara a centrar y más o menos dirigir pero creo que funcionaba más o funcionaba de manera diferente la partida porque en el fondo
2: era un poco más no, interpretativo más
4: interpretativo, y no había debates en esta regla o cómo muchineo consigo esto de aquí y de allá simplemente y era divertido Sí, aquí un apunte. Justo el
3: caso contrario. La gente es muy preocupada porque no sabe jugar. Cuando sí. viene alguien nuevo o cuando se claro. va a meter una, uno solo que no que sabe jugar, jugar entre gente que sí que sabe jugar, están muy preocupados por las reglas. Yo siempre le digo lo sí. mismo. Digo, no te preocupes por las reglas, un poco por lo que vienes ah. apuntando tú. Porque tú vete, te vienes aquí, interpretas, porque luego las reglas ya te las vamos contando. Cuando haya que tirar, te lo decimos. Y va fluyendo todo. Por eso no te preocupes. Pero la gente se preocupa mucho por eso. El, como el no saber. ¿no?
5: Como... Pero Quizás quizá sea... Porque ellos me relacionan... Que juego, no, juego con competición. Claro. coño, me voy a meter a algo ah, bueno, en lo que, que no lo que también, yo, también lo que voy a también está el
2: tema, lo que está mal mmm, diciendo Sergio, es una persona que no sabe en un grupo que sabe. Sí. Esa sensación eso es, eso es, de, de estoy en desventaja frente al resto, no quiero hacer el ridículo, que si inconscientemente tenemos todos, pues hay mucha gente que evidentemente que le tensiona y entonces puede decir yo quiero saberme las reglas. Eh, yo que me he unido al grupo mucho más tarde incluso ya habiendo jugado a rol en otros sitios, sí que es verdad que al principio venía diciendo joder, es que yo esto no he jugado mucho, me acuerdo, que, de, que decía, decía no te preocupes que ya te... y hombre, evidentemente, aunque no tenía el mismo nivel de presión, porque yo sí que había jugado al rol, pues siempre tienes ese puntito de...
4: A ver qué me encuentro o... No, pero al fin y al cabo es encajar en un, también en grupos que más o menos se adecuen a tu manera de, de jugar. Yo claro. estoy en grupos de que miran las reglas y demás y me aburre soberanamente, y grupos más laxos, ¿Sí? que... Simplemente se gana a narrar y yo me siento más cómodo ahí. Sí, pero eso también
2: no es el tipo, mejor, de, el, el tipo de jugador.
0: Lo, lo que queremos sí. decir con esto es que, al menos eh, yo lo veo así, que si no, es, no habéis jugado nunca o habéis jugado poco o, o tal, que no tengáis miedo en jugar porque realmente también esa experiencia de nuevo también es bonita y, claro. y eh, no es tan fácilmente repetible a menos que juegues con otros jugadores que sean nuevos. Y bueno, pues que de todos aprende, que no, no esto no es una competición, no vas a perder, nunca vas a perder. Es eh, que volvíamos
2: a lo de antes, aquí no es
0: de ganar o perder. Es un
2: juego colaborativo.
0: Bueno, yo creo que ahora podemos ir a las preguntas de un compañero de, de Miguel que nos ha enviado y esta vez nos ha enviado por viva voz.
7: Eh, hola, buenas. Mira, quería haceros una pregunta, bueno, o, es a ese nivel informativa. Si conocéis algún juego de rol que estuviera enfocado para niños. Eh, y bueno, pues que lo entendieran y que se divirtieran y que, y que jugaran. Simplemente solo, pues como más o menos me explica un poco a mí, con el, el simple hecho de, de, de un boli y un, y un papel. Y no sé, y, y poco más, en el cual pues eh, los padres tengan que ir contando la historia y ellos puedan interactuar de alguna manera, no lo sé. Eh, quería preguntarlo y, y ver si hay algún juego que conozcáis. Vale, muchas gracias y, y un saludo.
0: Pues yo creo que esta pregunta la puede responder muy bien. Lo vamos a responder de todos, pero eh, aquí José sabe un poco sobre niños y niñas. Y, y ha estado investigando un poquillo sobre eso. ¿Puedes contarnos algo, José? Sí, tengo
6: vástagos en edad de empezar a jugar al rol. <risa> y hay un par de recomendaciones que podría haceros. Eh, de nuestros amigos de No Solo Roll tienen ahora mismo dos publicados bueno, creo que tiene alguno más pero yo me he fijado en dos especialmente que son Maguisa y My Little Pony Aventuras en Equestria Maguisa es fantasía medieval eh, elfos, humanos, duendes, trolls guerreros, arqueros muy Dungeons and Dragons se juega creo que con dados de 6 el precio no es muy caro y, y la ficha es muy sencillita unos cuantos recuadritos y a jugar eso. un dueño de Dragons fantasía medieval. Para niños. Para niños, sí. Eh, de 6 a 12 años, según el, el libro. Y My Little Pony es eh, un juego de contar cuentos. Probablemente eh, te puedes meter en la piel de Rainbow Dash o Pinkie Pie, o mi preferido que es Applejack. Sí, soy un gran amante de Applejack. Y es una forma de narrar historias... Probablemente solo necesitas ver un par de capítulos de Mi Pequeño Pony para, para hacerte una idea de cómo se juega. ¿no? Eso puede ser muy duro
0: si no eres padre. ¿eh? <ríe> sí, probablemente. <ríe> también creo haber visto uno que era de cazando monstruos, pequeños monstruos. Pequeños
6: no detectives, ¿cómo era? era el... No, era Pequeños Detectives de monstruos. No, era Pequeños de
4: no También, es de no, de no, también no es de no Solo rol No Solo rol. rol era Pequeños Cazadores de monstruos. Sí, sí bueno. Siento no recordar el título exacto, sí. pero la verdad es que lo ponen muy bien y... Sí que además es cierto que ese es como para niños más pequeñitos, ¿no? A partir de uh -huh. tres años, sí. sino.
1: Sí, ¿y sí. qué consiste más o menos? También con contar historias como el de... Viéndolo un Homi. poco
4: en la página web de No Solo Rol, por lo visto es un poco el enfoque que le quieren dar es que los niños sean aquellos personajes que interpreten, que son, que dan caza a aquellos monstruos que les han generado miedo desde pequeñitos, a lo mejor el típico monstruo del saco, el de debajo de la cama... Y aparte de que pues, es interesante no, no, ese eso, punto de bastante vista, bien.
0: Sí. Le da un poco el libro es nada, precioso,
4: nada, un libro misterio
0: que eso le gusta mucho. Exactamente, y sobre
4: todo que ya de pequeños ellos quizá puedan interpretar un personaje que de alguna manera se enfrenta a esos miedos o descubre cosas sobre esos miedos y, y sobre todo de manera colaborativa o con los padres y madres para poder esa él. historia
2: yo eh, a, a nivel también de otra historia yo tengo otro amigo que es jugador de toda la vida hola Adolfo si me oyes que tiene dos niños eh, de edad también de, de empezar uh -huh. y lo que ha hecho, lleva haciendo mucho tiempo es generarles sus propias aventuras adaptándolas como juega mucho a Dungeons and Dragons se conoce muy bien las normas pues ha hecho una adaptación y si tienes un poco como esto es un juego de imaginación si tienes un poco de imaginación puedes jugar con ellos a cualquier cosa
4: Claro, sobre todo el hecho de fomentar la imaginación y en los tiempos que corren que parece que todos los juegos que reciben los niños son pasivos, que es recibir sí. televisión, tablet, móvil, creo mm. que, o sea, tiene un potencial muy bueno de que los niños y niñas sean los que ellos construyan la Pero, historia de manera conjunta. Más
0: que de que sean pasivos, porque en realidad muchos de esos videojuegos de tablet y tal son activos, es que son... Eh... Dirigidos. No, quiero decir que tienes interactúas con personas. Sí. Y eso una tablet no te lo da.
2: No, pero además claro. en una tablet, aunque sea inter, tú interactives, eh, o sea, interactúes con el... Tienes un grupo de respuestas limitado, sí. ¿vale? Haces dale a este botón o dale a este otro botón. En el, en el rol, ese niño va a jugar solo con su imaginación y se va a inventar como el, el cinco botones, el mismo, ¿sabes? Entonces, simplemente el, la, la, el concepto Bien. es el mismo, lo único que en lugar de matar un dragón que está, matando, que está destrozando aldeanos, como eso es un concepto a lo mejor un poco crudo para un niño, simplemente dices, oye, que es que la, la vaca se ha perdido. Y entonces el, los héroes infantiles pues, tienen que buscar la vaca que se ha perdido. Y eso con ellos, con la edad que tienen, les va a resultar súper divertido y súper interesante. O pasar una tarde haciendo su ficha, que lo que van a hacer va a ser pintar su personaje con la espada y con...
0: Sí. No, sí. Yo, yo, sí, yo veo esas dos ventajas en los juegos de rol frente a otros eh, ocios: que es eso, que es primero la interactuación entre, con los amigos o padres social, o especial, el... social, y luego, efectivamente, que no se limitan a una serie de respuestas ya concertadas, sino que puedes eh, eh, poder sí, crear las respuestas nuevas a partir de la nada de la imaginación del YouTube. Bueno, yo creo que. Sí, un apunte más, y para
6: la gente que piense que hay que hacer una inversión en dinero. Eh, le recomendaría una página web se llama padresfrikis.com sí. que la descubrí hace no mucho y donde hay las recomendaciones que hemos hablado de no solo rol y aparte hay bastantes PDFs de forma que te puedes descargar de forma gratuita con muchas ideas para juegos para
0: juegos con los niños sí, ¿sí? Lo, me sí. el PDF y lo sí. padresfrikis.com sí. sí. ¿no? muy bien, ahí queda bueno, vamos con otra pregunta vamos a ir a, con otra de... Una, mis compañeros. Eh, este es de Ignacio. Hola, Ignacio, si me escuchas. Eh, tiene Me pregunta, es un poco así rara, bueno, rara, no sé. El guión me dice, está prefijado o se puede modificar? Y si se puede modificar, eso es lo más adecuado para, para la historia de que estás contando, para que, imagino, si se refiere a que la historia quede bien y demás. Sí, estaba pensando, tipo, bueno, si es una peli. El, o... Hombre,
2: esto ya lo hemos hablado al principio, cuando estábamos hablando de la definición del rol, que en el fondo eh, el director de partida tiene un guión que ya se puede haber creado o sea una de las aventuras ya prehechas que existen, pero como los jugadores interactúan siempre hay un punto de libertad en cómo vas a seguir este guión y precisamente eso es lo que buscas que no esté algo completamente encosetado es por lo que estamos hablando todo el rato que nos gusta el, el juego porque inventas, cambias, interactúas eh, sales por donde tú consideras entonces es que el que el guión se cambie es parte fundamental prácticamente del juego ¿no?
0: sí. ¿qué opinas tú de esto? yo sé que tienes ahí una opinión no, yo creo que es una cuestión de,
4: de simbiosis Un poco de realimentación Es decir, los jugadores que se hacen un personaje Quieren vivir una serie de experiencias Y el máster o director de juego Que tiene una partida prefijada Tiene que ser capaz de improvisar Y dar a, a los jugadores aquello con lo, Que esos jugadores se lo van a pasar bien Porque es, que es lo que decíamos antes o sea, Al fin y al cabo lo importante es la, la diversión Y yo creo que la improvisación existe siempre Y creo que si es Si es buena es que es improvisación, los jugadores no notan que está siendo improvisación. Sí. Entonces creo que es como realmente... Bueno, es un poco...
0: Yo creo que... Quiero hacer un apunte. Esto, esto es un secreto. No se lo digáis a vuestros jugadores. Pero el truco es tener un guión y hacer pensar a los jugadores que están haciendo lo que quieren. Cuando no, están haciendo lo que tú quieres que hagan. Es un poco... Y dirás, pero eso es engañar. no. Al final, le, el resultado es que piensa que han tomado decisiones por sí mismos, pero en realidad les ha llevado a tomar esas decisiones porque... Los ha sugestionado. Los ha sugestionado. Pero si, si se dan cuenta que se, les ha sugestionado, se van a enfadar y dicen ¡No, yo no quiero eso! Ahí está el truco del webmaster. Esto me suena
6: a una contradicción que ya tuvimos discusión la <ríe> previamente en nuestro podcast, en la que a mí se me recriminó el truco de la espada borpalina más tres. No quiero decir nada, pero los que hayan escuchado el otro podcast eh, hace poco se acordarán.
0: Esto, <risa> esto pues, me lo ¿no? Esto me lo guardo. Muy bien, bueno, ya cuando vuelvo la siguiente partida que podrás un jabalí para hacer Por supuesto. <risa> Bueno, eh, pues vamos a escuchar otra de las preguntas de, del compañero de Miguel. Perfecto, ya vamos.
7: Tengo una duda que creo que, bueno, que es un poco... Eh, podríamos decir de intuición Pero bueno, eh, os la quiero Formular pues para que Por si os, si os ha dado alguna vez el caso Y es eh, A la hora de poneros a jugar Tiene que haber un mínimo, entiendo yo Que es el máster y cuántos jugadores más Podría ser solo uno Y luego también a nivel de máximo Cuántos jugadores máximos eh, Suele tener una partida Podrían ser 5, 15, no lo sé es decir, me gustaría que, que me indicaras un poco eh, cuáles son los jugadores que, dependiendo del juego mmm, y la rapidez, pues tienen que estar en una mesa pues, para que haya fluidez y se lo puedan pasar bien. ¿Vale? Muchísimas gracias y, y perdonen que me, hayan me haya extendido un poco la pregunta. Hasta luego.
0: Jorge, tú que no has hablado mucho, cuéntanos qué piensas de esta pregunta. ¿Cuál es pues, tu, tu límite de jugadores mínimo y máximo para pasártelo bien?
5: A ver, es que eso depende de a qué estés jugando. Depende del sistema, puede generar más fluidez, tener un número determinado de jugadores y hay otros sistemas en los que, en los que simple con, 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 con poquita gente pues van mejor y otros que con más... Es lo, lo que quería decir. Me eh, estaba haciendo aquí un apunte José, es verdad, un... Jugamos una vez una aventura de Dragones y Mazmorras que se llamaba El desafío del guerrero. Era una aventura que estaba planteada un módulo prescrito para un solo jugador. Es un buen ejemplo de algo que, que pues ya está, el propio nombre lo dice: es para un módulo para un jugador y, y ya está. Eh, hay ejemplos de muchos jugadores, pues puedes irte a, al rol en vivo, por ejemplo. El, el, rol, en el, 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 el rol en vivo puede ser, vamos, pues yo que siento la madre. La, la que hubo
2: aquella, por ejemplo, del de la celebración del vampiro 20 aniversario era una cena con ¿cuánta gente? ¿Cientos? Sí, mm. y participando todos a la vez en una partida, vale que solo era una tarde, una cena tal, pero había cientos de personas participando en una misma partida.
5: El rol en vivo, por si alguien no conoce el término, se juega fuera de la mesa, mientras que el rol convencional, por así decir, estás sentado en torno a una mesa y todo el mundo imagina unas situaciones en rol en vivo, tú actúas directamente como si fueras tu personaje, de hecho te disfrazas como él. y bueno, hay una serie de organizadores que van guiando un poco la trama para que la cosa no se desmadre demasiado. O para que tenga sentido. Porque... O para que tenga sentido, claro, porque imaginaos eh, 100 personas jugando,
0: intentando llevar adelante un tipo de trama, una aventura. Claro, puede ser es algo. complicado. Efectivamente, en esos casos no hay un máster, hay varios. Porque tienen que, eh, digamos... En mesa
4: el número está más limitado yo creo que por, o sea, por el tema de la diversión nuevamente, que es que si tú metes mucha gente en una mesa, la participación de la gente... Es menor para que puedan participar todos. Entonces, yo creo que en mesa, 4 o 5 personas y una trama que tenga un objetivo común de esos jugadores para que puedan participar todos por igual, yo creo que
0: es yo, un número sí, son, son de, buen número. 4 o 5 personas. Si me ¿sí? permitís, yo también voy a mojarme con un número y os voy a decir que, efectivamente, para un juego de mesa digamos, convencional, ya sea el Dueño Santragos o Mundo de Tinieblas o cualquiera otra llamada, por ejemplo, una llamada de cazul sí. o algo así, yo diría que el número máximo, en el que no hay distorsión de otros jugadores, porque somos muchos, yo diría que son cuatro jugadores y un máster como máximo, y de mínimo para que haya, digamos, más interacción y, eh, eh, digamos, eh, se crean historias un poco más complejas, eh, sería un máster y dos jugadores. Pero, como he dicho, Yo eh, creo hay... que... Ta,
2: ta, no, los estáis quedando un poco cortos. Yo he jugado partidas con 6 y 7 jugadores y hemos aguantado perfectamente. O sea, ya a lo mejor pasarte ya de... También he jugado con 8 y con 9 y eso ya empieza a ser un poco más complejo. Pero yo creo que hasta 6 eh, aguanta aguanta bien el grupo. Claro,
6: también entiendo que dependerá del nivel de experiencia que tengan los jugadores. Si saben respetar los turnos de
0: palabras.
6: y si menos... Porque 6 personas hablando seis al mismo tiempo... Hablando,
0: yo ya no digo tanto que aunque se respeten el turno de palabra y tal, yo veo más que un problema de educación, que parece que que no es por donde vais es que, leches en persona Master solo hay uno y tiene que dar un turno, un tiempo y el tiempo que cada jugador va a tener digamos, de interacción va a ser menor entonces, eh, ah, por muy divertido que sea, que no digo que no lo sea, eh, pues bueno, pues claro. se pierde un poquito de no, bueno, el, lo que pasa es la, la gestión. no la la gestión, gestión el,
2: el, 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 Yo creo que donde se ven más afectados cuando son grupos más grandes es cuando ya estás haciendo rand, eh, rondas de acción y estás empezando a tirar dados. Y tal que eso se hace muy complicado porque hay siete personas tirando, no sé qué, eso es un... Eso ya, es pero en cuando hay cosas que son más de interacción social, que simplemente se están hablando, joder, mira lo que estamos aquí. ¿Sabes? Y lo podemos combatir fácilmente. yo
0: diría, eso lo llevaría para asuntos, digamos, muy, a lo mejor partidas muy particulares. Por ejemplo, cuando hacemos los tribunales de Ars Magica, pues eso es genial
1: para hacer... Ahí, 12 personas, uno por cada casa, más <risa> uno de que... Sin ningún problema. Se sí. discute, se habla...
0: Y tiene sentido, ¿no? Y además queda sí. bien sí. En, ese, en ese contexto. Pero si quieres hacer una aventura rollo eh, expediente X, pues... Que claro. qué, no, qué no, misterio no. hay que haya, que vayan todos a por el, ocho tíos a por el monstruo. Sí, sí. A... Sí, pero
2: bueno, también en, en mecánica, Dungeons and Dragons posiblemente, como tienes que llegar todos los turnos y todas las cosas, lo aguanta peor. Y en un cambio llegas a la llamada de Chulu, que mmm, las combates no son y que a lo mejor dices tiras todos a la vez para mirar a ver que se ha encontrado alguien en el libro, eh, lo aguanta mejor, porque es que puedes hacer todos la tirada a la vez y no tienes que esperar a que uno tire. Y pues sí, no en base
6: la llamada de Chulu, el primer turno han muerto tres. <risa> sí, entonces ya te has eliminado bastante. En ese caso bueno, sí, pero yo en la llamada tampoco veo tanta gente, ¿eh? porque...
3: O sea, pero que yo sí que cada... he jugado y hemos no aguantado Ent partidas. Entiendo al... que por la mecánica puede ser que sí, pero luego no, no veo sí, lo quizá, ocho quizás algo más rollo mundo de tinieblas sí, no sé sí, bueno,
5: bueno, más bien. sí pero en
2: rollo mundo de tinieblas también tienes que seguir la ronda de quién te pega quién sí, le pega eso... el de, tú en chulo realmente te ves pegándote con alguien
5: hombre, no sé llegado el caso sí no
4: sé, bueno, bueno
0: esto es una discusión es, para otro momento esto es debatible, sí, es, o sea, es debatible. Eh, está claro que, bueno, que tenemos opiniones diversas al respecto pero cada uno ha quedado claro, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Esta es una que Alberto quiere contestar. Sí, sí, La hemos hablado antes y, bueno, a nosotros nos ha pasado alguna vez, no tantas, yo creo, afortunadamente, pero teníamos una amiga que nos pregunta muy a menudo ¿Y cuándo vais a dejar a jugar a estos errores? Esto es como de niños, ¿no? Como de de Hoover este sí, es una pregunta
1: que ella especialmente nos hacía mucho alguna otra persona me lo ha preguntado pero especialmente ella y me cabreaba bastante sí, ¿por porque es que es esa imagen de que el juego de roles para un niño pequeño es cierto que nosotros éramos niños cuando empezamos a jugar pero va creciendo por nosotros quiero decir no es como pues no sé es como el niño que empieza jugando fútbol en el colegio y cuando tiene 30 queda con sus colegas para jugar un fin de semana un partido y se lo pasa bien es un poco igual o 50 hay gente bueno que... lo que sea ente, claro te pongo un ejemplo de que la cosa va avanzando entonces me da bastante rabia esa pregunta. yo pues me veo siendo un jubilado y en vez de jugar al mus, jugar a la petanca, pues jugar al Porque, ¿Por qué no? Sí. Sí. Además,
5: de hecho, eh, la forma de jugar va evolucionando también según vas creciendo. O sea, tú, si hubiéramos mirar por un agujerito y ver... Eh, literalmente como jugamos una partida sí, sí, con 12 sí. años fliparíamos nosotros hemos o sea, comentado aquí alguna
1: vez que cuando empezamos a jugar a la llamada llevábamos dinamita y claro, matábamos vamos, retoños sí, oscuros sí, sí. ahora a, que si lo piensas algo que piensas ahora y dices claro. vaya tela
0: voy a contar una anécdota que además es de Alberto siempre me, 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 es que me gusta mucho esa anécdota porque me marcó <risas> en ese momento pues nada estamos jugando seguro que algunos lo conocéis las máscaras de Garlacotep si no pues es un módulo así muy complejo dicen el mejor módulo de hecho nunca. De la, ¿no? Llamada, ¿no? De la llamada, ¿no? La llamada de pero ya idea. en general hablan de. Mejor módulo hecho nunca, ¿no? Y bueno, pues eh, en ese módulo hay criaturas terribles, eh, demenciales, que te pueden comer. De A cada, en cada esquina. En cada esquina. Entonces, bueno, pues era nuestra época, era nuestro primer juego de rol, eh, en fin. Iban todos mis jugadores, yo, máster, pobrecito de mí, <ríe> guardián de los arcanos, iban armados hasta los dientes, pero cuando digo armados hasta los dientes es una cosa demencial en plan, llegó un día un policía, dentro del juego esto no es metajuego, digo a ver, señor Christopher Grayson saque habla su guavardina una rista de balas para, para, para... Neo,
1: un La <ríe> Matrix se quedaba corto y no existía <ríe> en aquella época
0: eh, granadas eh, municiones en los bolsillos tenía un boomerang con bendecido porque claro un cinto con dinamita porque bueno a veces hacía falta dinamita ¿sabes? era un personaje precario sí, sí. tenía una escopeta recordada no porque fuese lo mejor pero era su primer arma y dijo pues yo sí, voy a quedar en porque estaba bien una larga porque a veces hay que disparar lejos. un poco menos, ¿eh? sí. y bueno <risa> le dijo él después de ver eso decía y bueno cuchillos y bueno y el policía ¿pero usted a dónde va? y Christopher Grayson respondió mire usted el mundo está lleno de monstruos y todos quieren matarnos no y muy decir, serio y muy
5: convencido sí, sí, yo, es no, que
7: no podía decir
5: no, que... no acabo en el manicomio porque claro, antes es un policía que hace... en el, al aquel loco, momento la cordura ya iba bastante baja, y eso sí también
0: llamar al loquero, llamar al loquero no, mía, madre el... mía, pues así fue esa, ese momento glorioso, hay que reconocerlo en fin, pero vamos a terminar con una pregunta que también a mí al menos me ha hecho frecuentemente, no sé si al resto de parroquianos ¿cómo va el tiempo dentro del juego de rol? Porque, claro, cuando uno ha jugado a juegos como el Monopoly o el Parchís, o juegos más complejos como, yo qué sé, como el Catán, pues va por turnos, en el plan, pues uno le toca a un jugador, hace su acción según las reglas y va al siguiente. Y los juegos de rol eso no funciona así exactamente. José, tú que eres un experto en reglas, cuéntanos cómo, cómo piensas... ¿Cómo podrías definir, cómo podrías explicar a alguien cómo funciona esto de los tiempos en los juegos de rol? Pues creo que
6: es bastante sencillo. A veces sí que me lo han preguntado y le digo, pues tú estás viendo una película y en la película cómo transcurre el tiempo. A veces hay una escena que es una cena, que transcurre a tiempo real, 15 minutos de cena, 15 minutos de película. A veces de repente saltan y ha pasado una semana y está en otro lugar. Pues es igual. Así funciona, es muy sencillo de, de explicar.
0: No... Claro, hay elipsis narrativas. No no, es, eso es. Puedes hacer
6: flashbacks... Puedes hacer hacia
0: adelante, hacia atrás, hmm. tiempos, de, tiempos a tiempo real... Sí, cuando haces tiempo a tiempo real es cuando no estás hablando, como si eso, estuvieras sí. hablando contigo ahora mismo... Eso, es como si estuviéramos interactuando,
6: en, hemos quedado, nos hemos encontrado por la calle y estamos charlando un rato. Hmm. Y dentro de una semana, la siguiente escena, volvemos a quedar. Sí,
0: el narrador suele definir eso, el plan, pues, es. ¿estáis viajando que va a narrar? un viaje de 50 horas un, a través del espacio, por ejemplo, sideral? No. Podemos si no? hacer como en el código de da Vinci... Saltamos de ciudades en ciudades en cuestión de 3 segundos. Sí. O como Pulp Fiction, que empiezas en un momento y luego vas atrás. Eso es un poco complicado, ¿eh? pero se puede hacer. Yo, sí. A veces lo intento, no siempre me sale con, con éxito, porque tienes que prepararlo muy bien. Y... Al
4: final narras lo que. las escenas que son relevantes para la historia, sí. o que tienen algún tipo de matiz, o afectan en algo a,
0: los a un personaje en concreto, o al grupo de sí. personajes. No obstante, quiero añadir que, es, aunque esto es cierto, también hay un momento en los juegos de rol que suele convertirse más en un juego de mesa en el sentido de que sí que hay turnos. Cuéntanos, Jorge, que esos momentos de combate, de acción, en los que se tiran datos, ¿cómo funciona eso? Bueno, ahí el tiempo se segmenta un poco,
5: digamos. Entonces suele haber como diferentes partes dentro de, de, lo, de lo que es una ronda o un turno. Y, y como digo, se segmenta. En cada, en cada parte se hace un tipo de acción, por ejemplo. Eh, Imaginaos que un personaje está intentando alcanzar a un adversario para poder atacarle cuerpo a cuerpo, digamos, con una espada. Pues tendrá que invertir un, una, una serie de acciones en mover y llegarse hasta, llegar hasta él y otra en hacer el ataque. Luego se tiran los dados y uh -huh. se calculan los números y tal. Entonces ahí el tiempo está, está digamos, como muy segmentado. Sí. No es tan
0: fluido como cuando se está interpretando o cuando se está describiendo algo. Se hace así porque. Eh... Digamos que como una escena, como llamamos habitualmente de acción, pues como no sabemos, es difícil eh, definirla digamos, de manera narrativa, porque claro, yo puedo decirte, yo te disparo y te doy y dices, no, yo te lo esquivo. ¿Cómo que lo esquivas? Bueno, ahí entran las reglas y para definir si te da o no te da, pues lo segmentamos, vemos si atacas tú primero, si puedes esconderte, si puedes esquivarlo, entonces para llevar ese momento, esa trama. Las
4: reglas dan, de una, o sea, dan como una serie de pautas para poder, digamos, planificar aquello que puede salir bien o mal y en qué mayor o menor medida. Eso es. Por, por lo general
5: se percibe un poco como una ralentización del tiempo para ver sí. cada detalle y. Sí, y ver.
0: está mucho más detallado cada, es. cada momento. Claro. Y,
2: y ahí dependiendo de cada juego se definen de una manera esas rondas, esa, claro. esa coreografía, esa, y entonces es cuando ya entramos en la discusión de los sistemas de juego, cuál nos gusta más, sí. cuál nos gusta menos, etcétera, etcétera.
0: Bueno, ¿alguien quiere apuntar algo más respecto de este asunto del tiempo? No, yo creo que lo han explicado. Un juego que es las Magica,
4: que casualmente tiene un montón de historia fuera, digamos, de la trama convencional que tienen esos personajes. Y eso yo creo que también es un juego que, en su momento cuando nació, creo que aporta un montón de, de cosas interesantes y que un personaje puede hacer fuera de la historia. Sí. o puede ser horas de laboratorio, de investigación y demás, y yo creo que también es interesante.
0: En los, juegos, muy de interesante. Mundo, en los sí. juegos del mundo de tinieblas también hablaba un poco que lo del cuaderno azul que era en plan, ¿qué lo hace tu personaje entre historias? Pero
2: eso yo creo es de antes de,
0: de... Bueno, yo lo leí por primera vez, sí porque creo que eres de un autor de juegos de rol y decía pues yo es que cuando eh, salgo de la partida, porque normalmente por cuestiones laborales y tal, pues se suele jugar los fines de semana entonces juegues una vez a la semana y dices ¿qué, ¿qué hace mi personaje durante la semana? No está ahí Claro, es una cuestión
4: de, a largo plazo, que hace tu personaje? Sí. Pues este mes voy a invertir mi tiempo en, no sé, en preparar un viaje, oh. construir algo... Sí. Seguir una persona o, pues no sé. O sea, ya sí, es, bueno, claro bueno que... también
2: esto es la situación que no siempre puedes acudir a la partida. Y entonces, tu personaje en ese tiempo, sí. mientras los demás han estado jugando, ¿qué ha hecho?
4: Perder pues
2: no... PX. <risa> <risa> Aparte de perder PX, hombre, pues no se ha pasado. Aunque, bueno, se puede haber pasado toda la semana en la, en la taberna hinchándose a hidromiel, pero por lo menos tendrás que decir, se ha pasado la semana entera en la taberna de hinchándose a hidromiel. Bueno.
0: Pues bueno, que yo creo que más o menos queda claro, a menos estos puntos. Sé que. Hay muchas más preguntas sin contestar, algunas quizá deban ser repasadas si no han quedado claras, pero bueno, yo creo que ha quedado un buen, un buen episodio final para esta temporada, en el que hemos esperado resuelto y acompañados en, en, esto, en estos meses que hemos pasado juntos. No os que juguéis, cerramos por vacaciones, pero vamos a
1: volver muy pronto y con energías renovadas. Y con muchas cosas interesantes. Sí, sí. Tenemos... Que hay gente que ha hecho peticiones por ahí y algunas van a ser atendidas.
2: Intentaremos que todas, más tarde o más que... temprano, pero...
0: Bueno,
1: dado que somos, lo
0: hacemos semanalmente, algunos me dicen... Pero, ¿por qué lo haces semanalmente? Se te van a acabar las ideas. Dices, Tú no sabes con quién estás hablando. <risa> no,
2: y qué, y qué extenso y qué rico es el mundo del rol.
0: Claro, es tan rico, podemos detallar tantos aspectos y, bueno porque algunos temas más que otros, pero bueno, para ahí... ¿Y hay ese... juegos de
2: lo no que hablar...
0: Eso es vuestro poder de decisión de escuchar lo que guste o lo que no, lo que llevará. Y bueno, yo quería más terminar, eh, ya que estamos hablando un poco de que es el juego de rol, me gustaría volver a un poco lo que ha dicho Sergio, que es un poco de diversión, de amistad y tal, y que lo que tiene de bueno el juego de rol es como otras aficiones que te permiten mantener, digamos, una... tus grupos de amigos o de conocidos que quizás si no tuvieses una afición como, como esta, que además precisamente te empuja a interactuar con otras personas, pues se te van perdiendo con el tiempo y yo creo que eso es un valor añadido que, que deberías contemplar al menos para, en mi opinión, tener una vida plena, por decirlo de un modo. En fin, nos vemos la próxima temporada, caballeros y señoritas.
2: Buen verano. Buen verano. Por
0: verano. Hacenlo bien. Nos vemos. Nos vemos a
6: la vuelta.
3: Gracias. Chao. Chao.